0: Veränderte oder fehlgebildete Blutgefäße im Gehirn können zu lebensgefährlichen Blutungen führen. Daher sind eine genaue Diagnose und eine angepasste Behandlung besonders wichtig. Über Gefäßerkrankungen im Gehirn spreche ich heute mit Professor Makoto Nakamura. Er ist Chefarzt der Neurochirurgischen Klinik der Kliniken der Stadt Köln in Mehrheim. Herr Professor Nakamura, welche Gefäßerkrankungen im Gehirn stellen denn ein Risiko dar?
1: Ja, erstmal müssen wir unter vielen verschiedenen Gefäßerkrankungen unterscheiden, die im Gehirn auftreten können. Es gibt mehrere Arten, die tatsächlich ein Risiko darstellen können. Einige dieser Erkrankungen sind beispielsweise sogenannte zerebrale Aneurysmen, also eine Aussackung oder eine Schwachstelle an der Wand einer Arterie im Gehirn, die zu einem Bruch und dann letztendlich auch im schlimmsten Falle zu einer akuten Hirnblutung führen kann. Dann gibt es andere Erkrankungen, die nicht so abrupt entstehen, allerdings auch eine Gefahr darstellen können, sind ähm, Arteriosklerosen an. Gefäßen. Von dieser Form der Erkrankung hat man vielleicht häufiger. Und in der Bevölkerung ist das sicherlich eher Begriff, was eine Arteriosklerose bedeutet. Das sind Gefäßeinengungen der Arterien des Gehirns, die durch Ansammlungen von Plaques oder Fettablagerungen entstehen können und die letztendlich dann aufgrund der Verengung der Gefäße zu einer schlechteren Durchblutung des Gehirns führen können und dann zu einem Schlaganfall, wenn die Blutversorgung zu einem Teil des Gehirns unterbrochen wird. Und ein Schlaganfall kann entweder durch solch eine Verengung auftreten oder auch durch ein Blutgerinnsel, was dann letztendlich die Arterie verstopft. Es gibt dann wiederum noch seltenere Beispiele einer Gefäßerkrankung im Gehirn. Das wäre beispielsweise entzündliche Erkrankungen der Blutgefäße, eine sogenannte Vaskulitis die auch zu einer Verengung oder zu einem Verschluss der Gefäße führen kann und letztendlich dann auch zu einem Schlaganfall oder zu anderen neurologischen Symptomen führen kann. Noch seltener sind sogenannte Arteriovenöse Malformation, das heißt, das sind äh, angeborene Fehlbildungen der Blutgefäße innerhalb des Gehirns, bei der die Arterien direkt mit dem Venen verbunden sind, also im Grunde genommen wie ein Kurzschluss verbunden sind, ohne dazwischenliegenden Kapillargefäßen und äh, diese angeborenen Malformationen können auch mit der Zeit zu einer Hirnblutung führen.
0: Sie haben zum Thema Atherosklerose schon ein bisschen was gesagt. Wie kommt es denn zu diesen Veränderungen in den Gehirngefäßen?
1: Bei der Atherosklerose ähm, handelt es sich um eine Gefäßverengung, die durch ähm, Ansammlung von Plaques oder Fettablagerungen in den Arterien entstehen kann und hierdurch ähm, zu einer Veränderung der Gefäßwand führen kann. Es ist bekannt, dass diese Veränderungen maßgeblich auch abhängig sind, durch die Ernährungsweise beispielsweise. Es gibt genetische Dispositionen auch, allerdings äh, gibt es viele Risikofaktoren wie die Ernährung oder auch das Rauchen als Beispiel, das dann äh, zu diesen Veränderungen führen können. Es gibt andere Gefäßveränderungen, äh, die sowohl durch äußere Faktoren als auch innere Faktoren bedingt, also sprich genetische Faktoren bedingt sein kann Das sind äh, sogenannte zerebrale Aneurysmen oder Ausbuchtungen. An Arterien. Mit dieser Form der Gefäßerkrankung haben wir als Neurochirurgen häufiger zu tun als mit der Atherosklerose an sich, die zu einem unblutigen Schlaganfall führt, was ähm, maßgeblich durch unsere neurologischen, also nicht operativ tätigen Ärzte betreut wird. Wenn wir jetzt mal bei diesen sogenannten zerebralen Aneurysmen bleiben, dann können diese Ausbuchtungen so verschiedene Größen und Formen an sich nehmen, sind wie eben gesagt durch eine Schwäche oder Schädigung der Gefäßwand, unter anderem aber auch durch eine Arteriosklerose verursacht. Und wenn solch eine Ausbuchtung, also ein Aneurysma, größer wird und wächst, dann kann es also Druck auf das umliegende Gewebe, auch Hirnnerven und benachbartes Gewebe dann ausüben. Ja, Die genaue Ursache für die Entstehung dieser Zerebralen Aneurysmen ist leider nicht so ganz vollständig verstanden, aber es wird angenommen, dass hier eine Kombination zwischen genetischer Veranlagung, Alter, aber auch äußere steuerbare Faktoren wie Blutdruck, Rauchen und Atherosklerose eine Rolle spielt. Das Schlimme ist, wenn diese Gefäßausbuchtungen an der Wand sich allmählich ausdehnen und die Schwachstellen an der Wand immer schwächer werden, kann es zu einer Ruptur kommen. Das heißt, eine akute Gehirnblutung. Diese kann dann durchaus sehr fatal sein.
0: Wie viele Menschen sind denn von solchen Gefäßerkrankungen betroffen, die Sie eben beschrieben haben?
1: Ja, wenn wir jetzt die zerebralen Aneurysmen als Beispiel nehmen, dann sind diese doch recht häufig anzutreffen. Obwohl es immer schwierig ist, genau zu bestimmen, wie viele Menschen zu einem gewissen Zeitpunkt tatsächlich solche Aneurysmen im Kopf haben und gar keine Symptome haben. Denn wenn man keine Symptome hat, dann macht man keine Aufnahmen vom Gehirn und man weiß letztendlich auch nicht, ob man solch ein Aneurysma im Kopf hat oder nicht. Man schätzt, dass die Prävalenz von nicht-rupturierten zerebralen Aneurysmen so in mitteleuropäischen Ländern so bei 3 bis 3,2 Prozent bei Erwachsenen liegt. Das würde für Deutschland bedeuten, dass also circa zwei Millionen Menschen ein Hirnaneurysma haben, das noch nicht geplatzt ist und bei älteren Menschen kann die Rate dann sogar ein bisschen höher sein. Es ist immer sehr schwierig dann zu sagen, welches Aneurysma ist denn gefährlich und welches nicht es gibt die Möglichkeit, über diverse Studien und Metaanalysen, die also durchgeführt worden sind, das abzuschätzen. Ob jetzt ein nachgewiesenes Aneurysma tatsächlich rupturiert oder nicht, das variiert je nach Größe, Lage des Aneurysmas und anderen Dingen. Und kann ein Risiko von 0,4 Prozent bis fast 18 Prozent in fünf Jahren Beobachtungszeit reichen. Es sind aber viele Faktoren oder Eigenschaften des Aneurysmas, die dann berücksichtigt werden müssen. Aber interessant ist vielleicht zu wissen, dass auch wenn man ein kleineres Aneurysma im Kopf hat, das nicht rupturiert ist, es erstmal asymptomatisch sein kann letztendlich erstmal wenn so etwas durch Zufall nachgewiesen wird, die Frage gestellt werden muss, ob man tatsächlich eine Behandlung durchführen muss oder nicht.
0: Das Stichwort Symptome ist ja schon mehrmals gefallen, welche Symptome verursachen denn solche Aneurysmen im Gehirn?
1: Ja, die Aneurysmen, die nicht rupturiert oder geplatzt sind, die können erstmal über viele Jahre asymptomatisch bleiben, aber wenn sie an Größe zunehmen, können sie durch lokale Kompression Hirnnerven komprimieren, dann können die Hirnnerven in der Funktion ausfallen und dadurch eine Symptomatik auftreten. Das können zum Beispiel Doppelbilder sein oder Sehstörungen, andere Formen von Hirnnervenstörungen und ähm, können darüber letztendlich auch diagnostiziert werden. Ganz abrupt und ganz gefährlich ist es dann, wenn die Aneurysmen platzen und das geschieht meistens sehr akut. Das heißt, die Blutung tritt sofort auf. Es ist eine atrielle Blutung. Das heißt, es ist eine Blutung unter sehr starkem Druck, sodass das Gehirn sich überhaupt nicht an solch eine Blutung anpassen kann und es zu wirklich sehr, sehr schlimmen Folgen führen kann, bis hin zur sofortigen Bewusstlosigkeit, wenn solch eine Blutung auftritt.
0: Wie stellen Sie denn diese Veränderungen fest, wenn jemand überhaupt keine Symptome hat?
1: Ja, das ist folgendermaßen, dass in unserer Zeit sehr viele Anorismen durch Zufall festgestellt werden, wegen des breiten Einsatzes von bildgebenden Verfahren wie Magnetresonanztomographie, also MRT oder auch der Computertomographie. Häufig bekommen die Patienten aufgrund von relativ unspezifischen Beschwerden wie allgemeiner Kopfschmerz oder so nicht ganz definierbarer Schwindel, irgendwann eine Bildgebung, die ich eben genannt hatte. Und dann können tatsächlich durch Zufall Aneurysmen festgestellt werden, die eigentlich jetzt mit dem Kopfschmerz oder mit dem Schwindel eigentlich gar nicht direkt zu tun haben. Und es ist tatsächlich so, dass in dem Zeitraum zwischen 2005 und 2017 zum Beispiel in Deutschland aufgrund des Einsatzes von moderner Bildgebung eine 2,3-fache Zunahme von diagnostizierten Aneurysmen oder auch dann stationär letztendlich behandelten Patienten zu sehen war. Darunter ist auch ein relativ hoher Anteil an älteren Personen, also über 70 Jahren. Aber es ist so, dass tatsächlich also die meisten Aneurysmen keine Symptome verursachen und durch Zufall festgestellt werden, wegen anderer Beschwerden.
0: Wenn Sie ein Aneurysma feststellen, das Ihnen bedenklich erscheint, Lässt sich so eine Gefäßerkrankung medikamentös behandeln oder sollte dann möglichst schnell operiert werden?
1: Ja, die medikamentöse Behandlung von nicht geplatzten Aneurysmen ist zurzeit noch in der Schwebe. Es gibt äh, durchaus Studien, die einen Hinweis ich mal, darauf geben, dass ähm, anti-entzündliche Medikamente wie zum Beispiel Aspirin ja, das Rupturrisiko senken könnten. Es ist noch nicht definitiv bewiesen, es läuft zurzeit noch eine große Multicenter-Studie diesbezüglich, ob dies tatsächlich der Fall ist, dass durch Einnahme von Aspirin die entzündlichen Prozesse in der Gefäßwand gemindert oder gestoppt werden können und dadurch dann tatsächlich auch die Rupturgefahr dann sinken könnte. Es ist aber noch keine endgültige Aussage diesbezüglich möglich. Also bleibt es letztendlich, dass wenn Aneurysmen, im Gehirn festgestellt worden sind, meistens durch Zufall und auch keine Beschwerden verursacht, dass man erstmal die Frage stellt, ähm, kann ich das noch weiter beobachten? Medikamente können wir noch nicht geben, also keine effektiven Medikamente. Zumindest ist das noch nicht 100 erwiesen. Oder müssen wir tätig werden, wenn Aneurysmen symptomatisch sind, also sprich auf Nerven drücken, Beschwerden verursachen, die spezifisch auf das Aneurysma zurückzuführen sind. Dann ist die Frage relativ einfach zu klären. Also zumindest die Frage nach der Behandlungsbedürftigkeit. Schwieriger ist es, wenn man durch Zufall ein Aneurysma nachweist, um dann noch mal ja, vorherzusagen wie hoch tatsächlich die Rupturwahrscheinlichkeit dann sein wird. Hierzu gibt es auch größere Analysen, Meta-Analysen, die also eine Einschätzung des ähm, individuellen Rupturrisikos von nicht rupturierten Aneurysmen erlauben. Und diese Einschätzung beruht letztendlich auf großen Kohortenstudien und einer großen internationalen Studie von mehreren Ländern sowie aus einer großen Studie aus Japan, also die insgesamt zu so mehr als 10.000 Aneurysmen überblicken letztendlich und fast 30.000 Patientenjahre, woraus man dann letztendlich unabhängige Risikofaktoren identifizieren konnte. Das ist einmal die Aneurysma-Größe, die Lokalisation des Aneurysmas. Und dann ist auch wichtig zu wissen, ob vorher ein anderes Aneurysma rupturiert ist oder nicht. Sprich, wenn Patienten mehrere Aneurysmen haben, ob dann schon mal eine Ruptur stattgefunden hat in der Vergangenheit. Das Lebensalter spielt eine Rolle. Das Vorliegen eines Bluthochdrucks spielt eine Rolle. Und interessanterweise auch die geografische Herkunft. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob Patienten aus Nordamerika, Mitteleuropa betroffen sind oder Patienten aus Japan oder Finnland. Also das ist deswegen interessant, weil man aus Studien aus Japan und Finnland weiß, dass dort die genetische Präposition für die Ruptur etwas höher einzuschätzen ist. Das heißt, man hat ein bisschen größeres Risiko als Japaner oder als Finne. Also das sind also Dinge, die man dann untersuchen kann, einschätzen kann, ob jetzt ein nachgewiesenes Aneurysma ein sehr niedriges Rupturwahrscheinlichkeit hat von, sagen wir mal, unter 1% in fünf Jahren. Oder ob ein Aneurysma eine relativ hohe Rupturwahrscheinlichkeit hat, wie fast 17-18%, Prozent, wenn sie groß sind, im hinteren Stromkreislauf beispielsweise, gefunden werden. Wenn man dann auch noch blöderweise Japaner oder Finde ist, dann ist das Risiko höher einzuschätzen. Dann noch ganz zum Schluss, was auch noch wichtig ist, ist vielleicht auch nochmal eine Einschätzung geben zu können, ob man damit rechnen muss, dass ein Aneurysma wächst oder nicht. Das wird in dem vorgenannten Score jetzt, was ich eben genannt habe, nicht ganz abgebildet. Es ist bekannt, dass circa 9 bis zehn Prozent aller nicht strukturierten Aneurysmen so innerhalb von, von zweieinhalb bis drei Jahren äh, tatsächlich wachsen. Das Langzeitrisiko für ein Aneurysma-Wachstum ist schon relativ hoch, also 45 bis 50 Prozent über 19 Jahren und also daher ist das auch nochmal ein Faktor, was dann eine wichtige prognostische Kerngröße letztendlich ist. Ja, das sind alles Dinge, die dann bei der Betrachtung eine Rolle spielen.
0: Wenn Sie sich entscheiden zu operieren, wie gut lassen sich solche Aneurismen per Katheter, also endovaskulär behandeln? Oder müssten Sie besser offen operiert werden?
1: Ja, das ist eine sehr interessante, aber zugleich sehr schwierige Frage. Wenn man mit dem Operieren zusammenfasst, dass es sowohl die offene Operation als auch die endovaskuläre, also sogenannte Katheterbehandlung durch das Gefäßsystem gemeint ist, muss man trotzdem diese beiden Methoden letztendlich unterscheiden. Das Operieren an sich würde klassischerweise bedeuten, dass man den Schädel öffnet über eine Kraniotomie und dann eine offene, zwar mikrochirurgisch, also unter dem Mikroskop durchgeführt, aber auf einer Operation durchführt. Die endovaskuläre Katheterbehandlung ist nur in Anführungsstrichen als Operation zu bezeichnen, obwohl das eine Methodik ist, die, die mindestens, was äh, die Prozedur im Gefäßsystem angeht, als genauso gefährlich einzuordnen ist. Aber wird klassischerweise jetzt nicht als Operation, sondern eher als Intervention bezeichnet. Und wenn man diese beiden Methoden vergleicht, dann ist das eine durchaus schwierige Frage, was am besten ist und um die Frage zu beantworten, welche Methodik zu bevorzugen ist. Was man jetzt generell sagen kann, ist, dass die sogenannte endovaskuläre, also die Katheterbehandlung zunimmt von Jahr zu Jahr und von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. In den USA beispielsweise, wenn man da Daten aus 2018 sich anschaut, sind ca. 34.000 endovaskuläre Eingriffe am Gehirn durchgeführt worden, verglichen mit 22.000 offenen chirurgischen Eingriffen. Also eine Kraniotomie, das, was wir so als Operation in klassischer Weise bezeichnen würden. Man sieht da schon in dem Land und auch in den meisten anderen Ländern einen Trend dazu, dass man die Katheterbehandlung vermehrt durchführt anstelle der Operation. Aber es ist trotzdem jetzt erstmal nur eine Momentaufnahme. Im Moment kann man sicherlich sagen, dass mehr Katheteruntersuchungen, also Katheterbehandlungen durchgeführt werden als Operationen. Und der Trend geht auch weiter in diese Richtung.
0: Egal welches Verfahren Sie jetzt wählen, wie können Sie denn diese Gefahrenstellen im Gefäßsystem, im Gehirn, entschärfen?
1: Ja, die Entschärfung eines Aneurysmas erfolgt dadurch, dass man das Aneurysma als potenzielle Blutungsquelle vom Blutkreislauf ausschaltet. Und dies ist über diese eben genannten zwei Verfahren möglich. Also einmal über die klassische Operation, die schon seit Jahrzehnten praktisch etabliert ist und ähm, auch relativ sicher durchführbar ist. Bei der offenen Operation wird ähm, über eine Kraniotomie erstmal die Hirnregion eröffnet. Dann muss man während der Operation meistens unterhalb des Gehirns, weil die Gefäße einfach an der Schädelbasis liegen, zu den arteriellen System sich hinein präparieren und das Aneurysma darstellen. Wenn das Aneurysma von außen dargestellt ist, wird das Aneurysma unter dem Mikroskop mit einem Metallclip, also das sieht aus wie eine Metallklammer, die von außen an die Basis des Aneurysmas herangeführt wird und dann direkt die Basis abgeklemmt wird vom Blutkreislauf. Das ist also die Methodik des operativen Clippings. Die andere Methode ist die endovaskulare Therapie, und hier vorzugsweise bei den meisten Patienten die sogenannte Keulembolisation. Das heißt, bei dem Keuling werden ganz feine Platinspiralen in das Aneurysma hineingelegt und abgelöst. Und diese Platinspiralen füllen das Aneurysma sukzessive und führen dann letztendlich zu einer Thrombose also zu einer Gerinnung im Aneurysma. Über diese Thrombose wird dann das Aneurysma praktisch nicht mehr durchblutet und vom Gefäßsystem ausgeschaltet. Und mittlerweile gibt es dann noch Möglichkeiten, nicht nur ein reines Coiling durchzuführen, sondern Stent geschützt, Das heißt, durch ein metallisches Maschendrahtsystem letztendlich zur Stütze des Gefäßes nochmal zusätzlich ein Coiling durchgeführt und andere, noch ballonassistierte Methoden. Also da gibt es ja relativ viele spezielle Maßnahmen, wie man dann das Aneurysma ausschalten kann. Was auch noch wichtig ist in diesem Rahmen vielleicht noch mal zu erwähnen, ist, dass zumindest hier in Deutschland die endovaskuläre Behandlung von den neuroradiologischen Kolleginnen und Kollegen durchgeführt wird und die offene Operation an sich vom Neurochirurgen. Jetzt die Frage, welche Methodik besser ist oder nicht, ist eine ganz schwierige Frage. Zumindest ist es bei nicht rupturierten Aneurysmen noch nicht endgültig geklärt, ob jetzt die operative Clipping-Methode besser ist als die endovaskuläre Methode oder umgekehrt. Was man sagen kann anhand von Studien ist, dass bezüglich der Mortalität und der Morbidität bisher keine relevanten Unterschiede festgestellt werden konnten. Die äh, liegt so bei 3 bis 4 Prozent, 3,6 Prozent beim Coiling versus 4,2 beim Clipping. Es fehlt noch die sogenannte evidenzbasierte Antwort auf die Frage, was nun besser ist, Coiling oder Clipping. Letztendlich wird diese Frage auch ähm, zurzeit in einer randomisierten kanadischen Studie geklärt, ist aber noch nicht ähm, endgültig beantwortet.
0: Wenn wir noch einmal bei der endovaskulären Behandlung bleiben, warum wählen Sie häufig dann einen Zugang über die Leistenarterie, die ja doch relativ weit entfernt ist vom Kopf, und wählen nicht einen ja, näher am Kopf gelegenen Zugang?
1: Das ist eine interessante Frage, denn man würde ja denken, dass man doch einen nicht so weiten Weg hat, wenn man am Hals oder am Kopf direkt punktiert und dann den Katheter vorschiebt. Das ist absolut nachvollziehbar. Allerdings ist das Problem, dass eine Punktion des hirnzuführenden Gefäßes wie die Halsarterie, die Arteria carotis, deutlich riskanter ist. Denn wenn dort Gefäßwände einreißen oder auch mal Gerinnsel dann abgelöst werden können, dann führt das sofort zum Schlaganfall. Der Vorteil bei der Leistenarterie ist, dass die Arterie gut zugänglich ist und die Arterie ist recht groß. Das heißt, sie hat also einen Durchmesser, der groß genug ist, um so ein Katheterverfahren letztendlich durchführen zu können. Und dadurch ist es bedingt, dass die Katheter... Untersuchungen und die Behandlungen letztendlich meistens von der sogenannten Femoralarterie ausgehen, von der Leistenarterie ausgehend durchgeführt werden. Es gibt natürlich dann auch mal Ausnahmen, dass äh, diese Arterie nun ausgerechnet stark verkalkt ist oder verändert ist, dass man diesen Zugangsweg vielleicht dann nicht nehmen kann. Dann kann man zur Armarterie ausweichen. Aber der Standard ist, dass man durch die Leistenarterie punktiert. Aus diesen genannten Gründen.
0: Ist der Katheter denn selbst nicht ein Hemmnis im Blutstrom, das genau dieses Problem auslösen könnte?
1: Da haben Sie vollkommen recht. Also, während einer Katheteruntersuchung oder Behandlung wird ja der Katheter durch das ähm, arterielle System über die Leiste letztendlich dann auch in Richtung Gehirn eingeführt und man spritzt Kontrastmittel ein, um die Gefäße erstmal darzustellen und dann letztendlich auch diverse Mikroinstrumente, um dann äh, so Erkrankungen des Gefäßsystems zu behandeln, wie das Coiling. Und, und während des Eingriffs kann dann der Katheter durchaus den Blutfluss im Gehirn beeinflussen, insbesondere wenn die Gefäße dann enger werden. Und wenn diese Gefäße dann wichtige Hirnstrukturen versorgen, kann es dann zu einem Problem führen. Also deswegen muss der durchführende Arzt, in dem Fall, also in Deutschland sind das die Neuroradiologen, ähm, darauf achten, dass der Blutfluss zum Gehirn gut überwacht ist. Und ähm, dieser Katheter, der muss letztendlich so platziert werden, dass der Blutfluss dann auch so wenig wie möglich beeinträchtigt ist. Und wenn der Fall eintreten sollte, dass dann tatsächlich eine Gefäßverengung, als Reaktion zur Manipulation im Gefäßsystem auftreten sollte, dann gibt es durchaus auch noch medikamentöse Möglichkeiten, dem entgegenzutreten, indem man ein Medikament hineinspritzt und dann Gefäßweite wieder positiv beeinflusst. Was auch noch wichtig ist zu wissen, ist, dass also auch wenn es zu einer Beeinträchtigung des Blutflusses kommen sollte, dass dies meistens vorübergehend ist. Und es ähm, ist extrem selten, dass ein Patient letztendlich dann dadurch einen bleibenden Schaden hat.
0: Wie belastend sind denn diese Behandlungen für die Patientinnen und Patienten? Also wie überstehen Sie diese Eingriffe und wie geht es Ihnen im Anschluss?
1: Ja, die Eingriffe, die ich eben genannt habe, also einmal der endovaskuläre Eingriff am Gehirn und auch äh, die offene Operation. Das sind verschiedene Methoden, die auch unterschiedlich belastend sind für den Patienten. Wenn man jetzt rein von der Erholungsfähigkeit und auch von der Belastung durch die Prozedur an sich ausgeht, dann kann man schon sagen, dass ein Kathetereingriff, also ein endovaskulärer Eingriff über die Arterien weniger belastend ist in der Form, dass ähm, die Narkose durchaus kürzer sein kann und dass die Patienten auch relativ zügiger wach werden aus solch einer Prozedur in Vollnarkose. Und die Rekonvaleszenz, das heißt die Erholung nach solch einem Eingriff, kann in den meisten Fällen schneller sein. Wie Sie merken, formuliere ich das aber recht vorsichtig, denn es kann und ist in der Regel bei einfachen Eingriffen bei der endovaskulären Endovaskulärmethode schneller. Allerdings muss man sich halt auch bewusst machen, dass die Prozedur, die im Gefäßsystem vorgenommen wird, mindestens genauso gefährlich sein kann wie eine offene Operation. Das heißt, ein Schlaganfallsrisiko besteht nach wie vor, wenn man endovaskulär behandelt. Dies ist äh, nicht geringer, als wenn man operativ vorgeht. Das, was man als Vorteil der endovaskulären Therapie nennen kann, ist, dass man keinen Hautschnitt am Kopf benötigt. Man muss also nicht ein Weichteiltrauma am Kopf setzen, indem man einen Hautschnitt macht, die Muskulatur präpariert, den Knochen eröffnet und dann am Gehirn letztendlich in die Tiefe vordringt, um dann das Aneurysma zu behandeln. Das ist ein Trauma, das bei der endovaskulären Therapie entfällt. Aber das heißt aber nicht automatisch, dass die endovaskuläre Therapie in allen Bereichen der aneurysma der Operation überlegener ist. Das kann man so pauschal trotzdem nicht sagen, denn es gibt durchaus ähm, Aneurysmen, die relativ groß und komplex sind aussehen, die eine sehr breite Basis zum Trägergefäß haben und schwer zugänglich und behandelbar ist für den endovaskulären Zugang und letztendlich dann auch mit der operativen Methode besser versorgt werden kann. Das heißt dann, dass man immer abwägen muss, wie sind die Risiken der Behandlungsmethoden jeweils bezogen auf das vorliegende Aneurysma. Das heißt, das ist schon eine relativ individuelle Entscheidung, welche Methode man wählt und nach Abwägung all dieser Faktoren, ob eine Methodik vom Zugang bedingt her weniger invasiv ist oder nicht und ob das Aneurysma aber an sich im Inneren letztendlich besser versorgbar ist mit der endovaskulären Methode oder durch die Operation. Das sind Dinge, die man letztendlich bei jedem Patienten individuell interdisziplinär auch überlegen muss und entscheiden muss. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass die beiden Disziplinen Neuradiologie und Neurochirurgie gemeinsam entscheidet, welche Methode zu bevorzugen ist.
0: Wie häufig gelingt es Ihnen denn, die Gefahr einer Hirnblutung tatsächlich zu reduzieren durch Ihre Behandlung?
1: Ja, hier kann man sagen, dass in unserer Zeit die meisten zerebralen Aneurysmen sehr gut versorgbar sind und ähm, ausschaltbar sind. Das liegt daran, dass wir wirklich ein riesen an Methoden und Instrumenten haben, wie man auch komplexe Aneurysmen tatsächlich entweder endovaskulär oder operativ auch behandeln kann. Das heißt, die Erfolgsrate in der Hinsicht, ob man ein gegebenes Aneurysma ausschalten kann oder nicht und dadurch also die zukünftige Rupturgefahr beiseite legen kann, die ist sehr, sehr hoch. Keine 100 Prozent, denn 100 Prozent gibt es leider in der Medizin immer noch nicht. Aber die ist sehr, sehr hoch. Aber man muss bedenken, dass jede Behandlung halt auch ihre Risiken hat. Das heißt, es würde nichts bringen, wenn man sagen kann, egal welche Methode man anwendet, man hat das Aneurysma ausgeschaltet, klopft sich auf die Schulter und sagt, wir haben es toll gemacht, aber der Patient hat einen Schlaganfall. Da ist das Rupturrisiko zwar beseitigt, aber... Wenn ein Schlaganfall eintritt, dann ist das eine Komplikation der Behandlung. Das darf dann auch nicht sein. Und diese Komplikationen müssen so gering wie möglich gehalten werden. Also daher ist es nochmal wichtig, sich vor Augen zu führen, dass die Ausschaltung des Aneurysmas das eine ist mit der Beseitigung des Blutungsrisikos und Rupturrisikos, aber andererseits man all die... Nebenwirkungen und Komplikationen letztendlich auch in Betracht ziehen muss, die eine bestimmte Methodik zur Ausschaltung des Aneurysmas letztendlich herbeiführen kann.
0: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Professor Nakamura.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Das
0: war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com.